0: Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
1: Olá você que nos acompanha no Diálogo Mais. Esta semana eu trago Padre João Batista Moreira Gonçalves, Vigário-Geral da Diocese de Iguatu, Paroco de de, da Matriz de Senhora Santana, e também coordenador da Pascon de Ocesana, né? Aí depois o senhor me explica como é que o senhor faz para arrumar tempo para tudo isso, tá? <risos> Bom, gente, esse bate-papo hoje a gente vai ser bem alegre, bem informal, bem para cima, porque nós vamos tratar de um assunto muito sério. A gente vai tratar de depressão, ansiedade e estresse. Para quem não sabe, Padre João Batista também é psicólogo. Por isso, a gente trouxe ele para tratar de um assunto que mexe com muita gente todo mundo tem muita pergunta né? bom, vamos rodar a vinheta não vou precisar apresentar o padre que também já foi administrador diocesano pelo período de um ano aqui na diocese, quase dois anos aqui na diocese de Iguatu quando teve esteve sobre, estava vacante né? não tínhamos um bispo ainda e isso tudo foi para o currículo dele, tá pessoal então o que, é que acontece esse papo Promete, a gente vai rodar a vinheta e volta já. Diálogo se constrói com informação e respeito.
0: Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo mais com Luiz Sucupira.
1: Bom pessoal, a gente está de volta, né? Depois da vinheta aqui do meu lado, Padre João Batista Moreira Gonçalves, psicólogo. Agora vamos inverter, né? Psicólogo. Ligário-geral da diocese de Iguatu, coordenador da PASCOM, foi administrador diocesano aqui quando... Quase bispo, né? Foi quase bispo, né, padre? Porque o administrador diocesano faz tudo o que o bispo faz, menos algumas coisas, né? Sim. Depois, o senhor já explicou isso pra gente em uma outra entrevista, que muita gente tinha essa dúvida, era o que era o, era o trabalho de um administrador diocesano. Né? Depois o padre explica isso pra gente, porque o assunto aqui é outro. A humanidade está passando por uma série de dificuldades. A gente está vivendo, a gente ultimamente está vivendo momentos muito tensos. A questão ambiental está gerando uma, série de, uma certa ansiedade na população. Ninguém acreditava que a gente chegasse ao que nós estamos vivendo hoje. A questão de desemprego, a questão de violência, a questão de, 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 de desarranjos sociais, familiares, enfim. O mundo está meio que ainda... Ainda não, não, não se ajustou muito bem. E parece que algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar esse movimento. O senhor, como psicólogo, deve ter visto e deve acompanhar muita gente em situação, inclusive, de estresse, ansiedade e depressão. O que são essas coisas, Padre?
2: Bem, Sr. acontece que é um misto de muitos comportamentos, atitudes e situações que preocupam as famílias, que preocupam milhares de pessoas... Isso, para quem já está acostumado um pouquinho com a linguagem de pandemia que a gente viveu na Covid, agora se torna também uma coisa pandêmica. Praticamente em todas as famílias a gente percebe pessoas com gravíssimos sintomas de ansiedade ou de depressão ou de qualquer outro transtorno que altera a convivência social, convivência familiar e muitas vezes são... Limitantes fatores limitantes até para o trabalho né Tem gente que fica impossibilitado de trabalhar precisa tirar licença constante né? e há um preconceito ainda muito grande das pessoas de buscarem um tratamento adequado mistura um pouco com a questão religiosa o brasileiro é muito é, sensível aos sistemas religiosos mas isso precisa ser muito bem distinguido para que não haja confusão né É claro que a gente deve ter fé e buscar em Deus também, a resposta para muitas das nossas questões humanas existenciais. Mas é importante também procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, ou os dois, né? Ou outros tantos profissionais na área médica e clínica, porque isso é um conjunto multifatorial. No entanto, nós estamos falando aqui do que se trata de resposta do corpo e da mente para a enxurrada, como você mesmo falava agora, de informações, de transformações e de mudanças em rápida velocidade. Muito interessante
1: o que o senhor está falando, porque dito por um padre, gente, olha só como é interessante. chegasse um psicólogo aqui, eu já entrevistei vários, é, o que, que o psicólogo falar? Ah, mas ele é um psicólogo. E aí a religião como é que fica? Aí o padre, eu entrevisto um padre, o padre fala de alguma coisa relacionada ao comportamento das pessoas e tal. Ah, mas é um padre. Aqui eu estou com dois em um. Eu estou com o um padre e o um psicólogo, tudo junto, numa mesma pessoa. E olha o que o padre falou, uma coisa muito interessante. Ele disse, esse tipo de problema, depressão, ansiedade, o estresse e tal, é físico, né? A religião ajuda? Ajuda sim, mas é importante que você tenha acompanhamento profissional. Tem aquela história da dor da alma e a dor física, né? então Ou seja, a Iguatu tem uma peculiaridade de ter um quadro e um cenário de, de, de pessoas com depressão que, assim, digamos... Supera a média nacional, proporcional à quantidade de habitantes, né? Aquele percentual da, da população dá isso e isso, no geral, tende a ser maior.
2: O senhor percebe isso aqui também, né? Com, com, percebo, esse dado? percebo, sim. Eu trabalhei em âmbito de diocese de Iguatu, na, nas paróquias de Iguatu, foi a maioria delas. Catedral, quando eu comecei como padre, depois é, prado depois fui para a Copiara mais três anos, foi quando eu fui para Roma fazer o mestrado em psicologia e voltando para Iguatu, trabalhei mais oito anos no Prato e agora estou há pouco tempo no, no, na paróquia de Senhora Santana. Então, o contato com a população faz com que eu perceba cada vez mais isso que você acabou de mencionar. Né? É uma coisa generalizada que tem assustado muito as pessoas. E o, e o clima, o contexto social de violência, fome desequilíbrio é, desigualdade social, falta de acesso à educação de qualidade moradia, etc tudo isso envolve fatores que vão complicando mais ainda a recuperação das pessoas né? e elas precisam não confundir religião com, com tratamento psicológico psiquiátrico, porque as duas coisas são diferentes, muito embora a religião possa ajudar muito no tratamento, ou, lamento dizer, a religião mal utilizada ou manipulada pode piorar a situação de muita gente.
1: Né? Existe uma situação, eu vou, te, eu vou contar para vocês, inclusive eu escrevi sobre isso, uh, eu ouvi a própria pessoa contar, na uh, capela lá de, do Agreste, né, de Nossa Senhora das Dores, uma imagem que está próxima de completar 100 anos, que chegou no longo do jumento, vinda de Ibatu depois de caminhada, uma longa caminhada, né? e a cidade não uma de cidade fantasma, só tem a igreja e o cemitério funcionando. Então, o resto desapareceu, demoliu e tal, enfim, mas lá tem umas histórias muito interessantes. Uma delas, inclusive, envolve depressão. Uma pessoa lá entrou, entrou em depressão e passou quase que dois anos no fundo da rede. Deprimido, total. né? Um belo dia, acordou de manhã, certo? Isso dito pelo próprio e pelas pelos familiares que são testemunhas Ele, ele desceu, saiu sem avisar ninguém E quando voltou, é, ele disse Onde é que você estava? Tá, ele disse Eu fui ver minha madrinha Porque o santo também, além da madrinha de nascença Tinha o santo padrinho é. ou pa, madrinha né? É. E a madrinha dele era Nossa Senhora das Dores Fui ver minha madrinha Mas, mas quem? Nossa Senhora das Dores Aí ela disse, e aí? Eu, disse assim, eu conversei com ela e ela disse que de hoje em diante eu não tenho mais depressão. E olha que isso é verdade. Inclusive, ele saiu do fundo da rede e até hoje ele não sente mais nada, não sente mais coisíssima nenhuma. Aí nós podemos dizer que houve um... Digamos, é, que não tem a ver com é. parecido com um milagre, né? né? Então, ou seja, porque sem tratamento nenhum, sem acompanhamento nenhum, sem nada, e de uma hora para outra isso acontecer... Agora...
2: Posterior, Sim, claro. Porque também há um fenômeno que acontece, que é quando a pessoa está num quadro muito grave de, de neurose, de, de, de ansiedade, depressão, quadros é, patológicos dessa natureza, é como se alma e corpo se desencontrassem. E também como se a pessoa não está conseguindo conciliar sua tradição religiosa, seus vínculos religiosos. Está tudo solto, está tudo solto, tudo maluco. Então, é interessantíssimo esse, esse, essa história que você acabou de me contar, porque quando esse homem, no sonho, né, fez esse encontro do vínculo da tradição com a realidade do momento dele, ele encontrou a cura. Destravou aquilo que se chamava de bloqueio. Né? Então, isso também acontece. Eu considero que aspectos religiosos, muito bem trabalhados, são fatores de aglutinação emocional. De religare, como diz. De dizem. religare, que a religião faz a religião isso, faz perfeitamente. Então, quando faz o um religare, né, por isso que eu digo, uma religião que tenha uma, digamos, uma compreensão do mecanismo psicológico humano e tal. Aquelas que simplesmente atribuem a um encosto, ou a um espírito não sei de que, ou aquilo outro e tal, ele divide mais ainda, ele separa mais ainda. O que é um encosto, por exemplo, na linguagem... É, Popular. Na psicologia existe essa explicação. A pessoa carregou a vida inteira uma sombra, um peso, uma culpa, um esquema materno ou paterno que ela não conseguiu cumprir e aquilo fica como um encosto nela, um ombro, uma coisa, um peso, e ela. Declina, né? ela dificulta mais ainda o seu desenvolvimento. Quando sai o posto, quando ela se liberta daquela dependência afetiva ou daquela dependência das crenças, é, das falsas crenças, aí ela reencontra-se consigo mesma. Então, psicologia e religião, Sucupira, se casam perfeitamente se for uma boa psicologia e uma boa religião. Ou seja, as duas é têm que libertar. Algo positivo. Algo que realmente faça o religião. religarem. O É. Isso é interessante algumas, algumas fazem o contrário Elas desestruturam mais ainda a pessoa Existe a depressão tratada também como
1: a doença do satanás Como se chama, né? É o cão, é o satanás É aquela coisa que foi mais ou menos o que o senhor falou né Ou a crise de ansiedade Digamos que isso é mais usado para depressão é... As pessoas precisam entender que a religião, é como bem o senhor colocou, falou, por isso que é bom essa conversa com o padre João Batista, porque ele não tem meia palavra, ele vai contando e vai explicando para você de uma maneira bem clara. Tá? Você precisa procurar ajuda profissional para você saber, vamos dizer assim, que sombra é essa que te incomoda, não é? Porque você, você precisa entender o teu momento, não é fácil. Cada momento é diferente de uma pessoa para outra, não existe uma regra. Não é o manual, né? Então, muitas vezes o que você acha que é o, o tinhoso, pode não ser nada disso e com certeza não é. Então vai procura, com certeza a ajuda de um psicólogo ou vai atrás de um procura um padre que entenda disso, que com certeza absoluta que você que vai ser é ajudado. Problema? Se
2: divulga muito, se difunde muito, livrinhos de autoajuda, revistinhos para fazer teste psicológico nas bancas de revista e você ali tenta encontrar logo um, um estereótipo, um diagnóstico. Ah, eu sei, eu tenho TDAH, eu tenho TOC, eu tenho isso, aquilo outro.
1: Aquela hum. questão de mais de recompensa, né? É. Ou seja, você não você Aí fundo, a, as pessoas... vai a
2: ansiedade, né? É e no fundo as pessoas nessa situação, elas precisam de um rótulo. Sim. Mesmo que elas tenham que dizer, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, tenho TOC. E algumas delas não sabem nem o que é TOC. É Dizem, sim. eu tenho TOC, eu já fui diagnosticado com TOC, o TDAH, o síndrome de borderline, sei lá. Mas eles aprendem em revistinhas, mas isso não é uma compreensão que resume a pessoa. Ninguém se resume. Não é um
1: teste de rede social. É, não é... <risos>
2: Não é um Exato. teste de rede social. Exato. Ninguém Ó, você, se resume ao um diagnóstico.
1: Você que gosta de ficar respondendo esses testezinhos de rede social, o cara pode pirar por causa disso, né? É,
2: pode. Né? Pode ficar mais doido. Se, ela, pirar, né? se a pessoa se introjeta isso de modo muito sério, ela vai passar a querer se comportar de um tal modo que responda a, ao teste Sim. que foi feito. E falar em rede social...
1: Isso aqui, hoje, é outra doença que sobrou para vocês, psicólogos e padres também.
2: E que também gera ansiedade, pânico, depressão, um monte de coisa, né? Isso é feito para controlar a pessoa? É. É, inclusive, existem já estudos muito claros, comprovados, de que a vida da gente fica completamente monitorada com isso aqui. O Google, se você faz uma pesquisa, depressão aqui no seu Google... De repente começa a aparecer no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, várias é, ofertas de produtos, ou cursos, ou, ou testes né, simplórios, que induz a pessoa mais ainda para o tipo de pesquisa. Então a gente, isso dá para a gente perceber que não há privacidade aqui. Era isso que eu ia dizer. Não há privacidade. Não tem mais ou não? Tudo, não é só questão de, de, de pesquisas. É, Sei lá, que as pessoas fazem no, no aspecto pornográfico, ou, ou intimidades que não são convenientes. Qualquer pesquisa, qualquer busca, qualquer interesse, né? eles, o sistema, né? o grande sistema mundial de internet vai captando os, os gostos e interesses. E, e vai eu, eu, eu tenho momentos. certeza absoluta,
1: que tá, aqui na mesa está o celular do padre e o meu, eles estão ligados, normais e tal. Quando terminar o programa, você vai, vai perceber uma coisa interessante eu, que eu já sabia. Eu vou pegar o celular e quando eu abrir, vai aparecer um monte de coisa relacionada à depressão, ansiedade... Mesmo testes, desligados, eles captam a, as, voz. a voz e a, os interesses e temas que nós tratamos. E isso vira algo que ele quer te mostrar, que ele quer te induzir a consumir. É Essas caixinhas aqui... Que você tem que saber utilizar, senão você acaba ficando doente é. por ela. Né? Aí não
2: pode consumir tudo o que é oferecido, aí gera a compulsão né, do consumo, o desequilíbrio de comprar tudo, se endividar. Por isso tantas milhares de pessoas que gastam e compram muito mais do que podem suportar do ponto de vista econômico. Né? Então tudo isso é uma, é, uma, é uma coisa sistêmica. vai que o senhor fala é ah, um o no caso o consumismo. Né? Ou seja, eu sou, eu
1: sou. Eu só tenho valor por aquilo que eu consumo. Isso. Né? Eu costumo dizer, a Dani está... Inclusive, obrigado, Dani, por estar tá gravando hoje o nosso programa, Daniela Lima. É, eu, eu, olha, eu vou dizer uma coisa, esse programa é chique, viu? Olha quem é está que gravando o programa para mim, Daniela Lima, tá? Tá bom para você? Por isso que está ficando bacana esse programa. A gente vai vendo exatamente isso. Essa confusão toda que a gente vê aqui com relação ao celular é... Eu não vejo ninguém feio no Instagram. Tu viu, Daniela Lima, alguém feio? Você ouviu alguém pobre no Instagram? Ou no Facebook? Está todo mundo muito bem, muito... Existe, Existe uma da imposição vida. da
2: felicidade. É, é um negócio... A pessoa só pode mostrar... Felicidade, contentamento, lugares bonitos onde está viajando. E quando não conseguem isso, ah, o, o Photoshop resolve. É, tem um doutor o doutor Photoshop, Photoshop né, é, que é,
1: cuida de, de deixar é, todo mundo magrinho, é, perfeito e tal, aquela coisa toda. Tem gente que muda a cara Você tem? não está
2: com nenhum Photoshop aí, não?
1: Não, tô não. A Dani nem filtro, também nada, não botou nenhum filme. Não, a Dani não permite. É, não permite. Aí lá. o que, que acontece? É o sujeito vai lá e coloca. Tem gente que altera tanto a face para que ele vira outra pessoa. Aí quando você vai conhecer a pessoa Pessoalmente, você toma um choque é. E eu acho que esse é outro trauma Que é. quem buscou conhecer Sente e a pessoa Que se fantasiou quase que como um avatar né? É. E aí, a, a pessoa reconhece: Poxa, mas você está muito diferente. É. Aí, ou seja, lá vai de novo uma, virar uma ansiedade, virar um estresse, virar uma depressão.
2: E, e aí você entra agora em outro aspecto, Sucupira. É interessante conversar com o Sucupiro porque não precisa nem a gente preparar a pauta. A gente vai. Né? É, que é a dificuldade é, mas... com relação à idade. Né? As pessoas são como que condicionadas a serem sempre jovens, fortes, corajosas, simpáticas, né? etc, etc. E isso, elas podem exercer esse papel social por muito tempo. Tomara que todos possam. Né? Mas vai chegando sempre o momento em que a pessoa vai se dando conta das limitações de natureza corporal, física, emocional, mental. Coisas que você conseguia fazer há dez anos passados, agora não consegue nem mesmo ensaiar. E aí, como é a reação das pessoas quando se descobrem envelhecendo? E aqui é um problema gravíssimo. O Iguatu tem hoje uma quantidade de idosos enorme, porque a tendência é que não só o Iguatu, mas o mundo inteiro. Eu morei na Europa e é uma Europa envelhecida. Sim. Os pais não querem mais gerar mais do que dois filhos no máximo. Os idosos que já nasceram e cresceram e formaram seus filhos ainda continuam por algum tempo, porque o, o estado de segurança social vai permitindo que eles mantenham uma qualidade de vida razoável na Europa. Aqui no Brasil nem isso. E então fica um distanciamento entre poucas crianças e poucos jovens e muitos, muitos idosos. Né? E isso está chegando no Brasil chegando em todos os lugares, chegando na, no, no mundo inteiro, porque há um descompasso constante. Olha como eram seus, os, os nossos antepassados algum tempo atrás. Cada casal tinha 12, 15 filhos, hoje tem no máximo
1: dois. Não. Meu pai era um dos dez filhos do meu avô com minha avó. Pronto. Outro. E quando não tinha meu dois casamentos... Meu pai só teve dois.
2: E quando eram dois, três casamentos, né? É, só teve dois Porque meninos. também havia muita morte de parto, né? É, porque eram sucessivos, sucessivas gestações, né? Isso. E a mulher... E não tinha assistência médica hospitalar como... Já e quando mãe.
1: morria um dos dois, aparecia filho fora do casamento a parte da herança, né? Aí é pior. Né? <risos> é pior. Acontecia
2: é. é demais. Aí é outra problemática que envolve não só questão de herança, mas convívio familiar, adaptação, né? E é tanto que tinha se com dos registros filho legítimo de Sim, e de um filho legítimo, bastardo, bastardo de, de. Né? Isso. já era uma coisa assim socialmente convencionada para registrar, porque não podia registrar sem pai então ficava filho legítimo de e filho bastardo de e, e, e
1: para não ficar sem pai muito tio, tio tio, no caso acabava assumindo a paternidade dessa criança para que ela tivesse o nome de um pai né? e no final das contas acabava dando outra confusão e, bom, a gente vai já para um rápido intervalo papo bom é assim, passar rápido e lembrando, só lembrando para você que um resumo disso aqui é depressão é excesso de passado ansiedade excesso de futuro e estresse, as duas coisas juntas, nós brigando com as outras e mais as coisas que você acha que não pode resolver. A gente volta já já no próximo bloco, vamos falar de problema, tá? Como resolver
0: isso. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Atenção empresários e empreendedores. Você deseja aumentar a visibilidade da sua marca e melhorar a aparência dos seus anúncios? Conheça agora PN Mídia, o estúdio de gravação mais completo do mercado. Com mais de 10 anos de experiência, a PN Mídia oferece soluções completas para a sua empresa, seja para anúncios em rádio e propaganda volante, redes sociais, outdoors e mídia indoor. Além disso, possuímos o maior banco de vozes do Brasil, com locutores profissionais e qualificados. Para atender às suas necessidades Melhore a imagem da sua marca E destaque-se no mercado 99957-0101
1: Com a galera. É o
0: melhor irmão do mundo
1: Chegando ao amor da minha vida
0: Mais uma vida perdida pela falta do capacete DITRAN e Governo do Ceará Botica 214, Fiz de Paradise. Sinto o frescor das ilhas do Pacífico e embarque nesse paraíso. Botica 214, é o Boticário. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo mais com Luiz Sucupira.
1: Olá você que nos acompanha aqui na Mais FM, pela TV Mais, pelo rádiosnet né? Pela, pela nossa frequência, 106.1. Olha, gente, a gente está conversando sobre depressão, ansiedade, estresse, com o padre João Batista, o padre João Batista, vigário-geral da diocese de Iguatu, pároco da matriz de Senhora Santana, já foi administrador diocesano da diocese por mais de ano aqui, até a chegada de Dom Geraldo, o nosso, nosso quinto bispo, né? E também é o coordenador da Pastoral de Comunicação da Diocese de Iguatu. E a gente está falando sobre isso. No final do bloco anterior, a gente fez um breve resumo do nosso bate-papo. Nós abordamos tudo, tá? É, que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e o estresse é essa briga entre os dois. Mas existe, no meio dessa confusão, uma coisa chamada problema, né? Eu aprendi, padre, a gostar de problemas. Porque problema, é, é, tem uma fórmula da criatividade que, se não me engano, é, foi desenvolvida, foi escrita pela primeira vez, falada sobre isso, do Roberto Mena Barreto, que era um roteirista e ele, num livro sobre criatividade, ele falava sobre isso. Ele dizia, problema é igual a solução, mais criatividade que é igual a novo problema. <risos> então, a, ele dizia com isso que você nunca terminava de resolver um problema, porque sempre ia existir um novo problema. A solução já era parte de um novo problema. E é interessante isso porque as pessoas se incomodam muito porque têm problemas. Os... Qual o
2: sonho de felicidade das pessoas? É não ter problema nenhum. Mas você tem. É. É. A própria filosofia, já traz essa, esse, esse, essa conflitividade que é positiva. Aqui Sim. É onde a gente pode. Acho que é isso que você quer puxar aí, que é importante. O problema não é só um problema. É uma oportunidade de crescimento. Né? Então, na própria filosofia, na lógica filosófica, tem a tese, antítese e síntese. Quando se tem uma tese e uma antítese em disputa, né? então a luta por naquele, aqueles argumentos vai gerando essa luta vai gerando uma síntese. Parece que tudo se resolve. Parece que os problemas agora não existem mais. Aí surge um, daquela síntese, se transforma numa nova tese, que aparece uma nova antítese e, consequentemente, a, a história vai girando. Só um parêntese
1: para o nosso telespectador ouvinte do Diálogo Mais, o que é tese e o que é antitese, ah, tá. para as pessoas entenderem é. o que a síntese, é a junção... Quando a gente duas... estuda
2: filosofia, eu Sim. fiz faculdade de filosofia, porque todo padre faz filosofia, teologia, e eu fiz depois, fora do seminário, psicologia, eu formei psicologia. Mas quando a gente estuda filosofia, que é uma base muito boa... Para entrar no curso de teologia, a gente precisa conhecer todas essas categorias. Dentre elas, tese, que é uma teoria, uma, uma ideia que ruma a uma determinada perspectiva uma da realidade. Afirmação uma afirmação sobre algo. isso. Sempre que cada tese tem algo existe que é contra, uma antítese. Que é o símbolo, a tomo do contra. Uma narrativa, exatamente. <risos> você está muito bem. Uma narrativa diferenciada. E elas duas vão brigando. Na história da filosofia, às vezes, cupira, isso passa séculos, essa disputa. Né? E aparece um ou outro que tem uma capacidade de aproveitar algo da tese e algo da antítese e construir uma coisa que é uma magnífica é, elaboração filosófica, uma síntese. A síntese, ela nem é só a tese, nem, Nem é só na Ela recupera um pouco de cada um e forma uma e forma uma coisa que é totalmente nova. Por isso que ela vai ser depois, essa síntese, é o processo que a gente chama na filosofia de dialética. Processo dialético, né? Quando acontece o processo dialético consolidado, essa síntese não fica sossegada, desfrutando daquela felicidade é retocável, assim, ah, pronto, Está na não paz, eu sou a síntese, me é. deixa
1: quieto Isso sal, é vou... a mesma
2: coisa, sucupira com a nossa vida. Por que, que as pessoas acreditam tanto na ilusão de uma felicidade irretocável? Não existe essa felicidade. Ou seja, é é tese sem antítese não produz movimento. Não e produz sem movimento. movimento a não vida quer, é afirma, não tem movimento. Eu estou, passei alguns, algumas semanas em tratamento de saúde e perdi muito a minha capacidade de movimento, né? Porque eu não andava, como eu andava frequentemente, naquela minha rotina de trabalho, não, não fazia atividade física. Não. Então fui perdendo. E aliás, não era uma
1: rotina, aquilo era Olimpíada.
2: Você estava treinando para é. a Olimpíada. Eu príncipe, acho que era Deus que era eu, uma eu, loucura, aquilo ali que Me preparar para aquela loucura Você de vida, parava. Né? Então resultado. Quando eu parei total eu perdi a capacidade de me movimentar como eu tinha antes. Sim. Agora, nem era saudável o jeito anterior com a sobrecarga de vários papéis e atividades, nem tão pouco do jeito que eu estava imóvel, quase numa cama, como uma pessoa prostrada, embora não tivesse prostrado. Então, o que é que eu faço hoje, atualmente? Equilibro melhor o trabalho, estou aqui dando entrevista, vou já celebrar uma missa na paróquia, atendo pacientes no meu consultório, vou equilibrando, né? e as funções da diocese de vida geral. Mas não falta a fisioterapia, não faltam os cuidados alimentares, não falta o relaxamento e a meditação, não falta aquilo que é preciso e é imprescindível para a gente equilibrar essa convergência de tantos fatores. Cada ser humano precisa fazer esse caminho de síntese, embora nunca seja uma síntese definitiva. Nós só contemplaremos a síntese definitiva quando a gente chama na teologia de o rosto de Deus face a face, que não há mais perguntas, ele mesmo nos oferecerá todas as respostas, e aí vem a teologia, né? O que é, que é tão importante? Filosofia, teologia, psicologia. Para mim, isso constrói facilmente uma síntese. Não há contraposição entre fé e ciência. Se você conhece a verdadeira fé, numa perspectiva dialética, que é aberta a outras crenças e culturas, e se você conhece uma boa teologia que é fundamentada na filosofia. E o que é
1: interessante disso que você está escutando aí, é, é que isso é parte, essa parte toda que o padre fala, ajuda na solução de problemas. autoajuda não resolve problema. O problema é uma coisa que ele existe e você resolve vários por dia e nem se toca disso. Tanto é que o pessoal que diz que não gosta de política, né? <risos> Aí eu disse, olha, uma vez eu falando, desculpe, num diálogo eu disse, pois você tem que gostar de política porque tudo que você usa, come, fala, veste, anda, pega, até o, que, o fato de não fazer nada é uma política, é política. Isso foi feito através da política, a política é a arte de gerir cidades. Então as pessoas não querem resolver problemas porque elas não querem ter problemas. Mas é sempre o que você falou, o problema é um estímulo, é um desafio. Lógico que existem
2: problemas que eles vão girando vão e. Vão se tornando crônicos. Crônicos. E que não essa... existir um problema crônico. Como ansiedade crônica, depressão crônica, é, instabilidade política crônica. Né? Agora, um, uma coisa que apenas garante uma, uma reciclagem, um movimento, uma dinâmica, um dinamos da vida, isso
1: é possível. Né? Então, esse problema, ele acaba virando crônico, ele gira, gera um estresse e aí você vai precisar colapso, de ajuda. Colapso,
2: colapso. Aí é quando a pessoa entra num quadro de colapso que ela não consegue mais resolver nada. Aí vem no campo da psicologia uma disfunção cognitiva terrível, você está aqui diante de coisas que você sabia fazer e não sabe mais, né? é incapacidade no trabalho... É, incapacidade nos relacionamentos, pioram muito mais os relacionamentos, você tenta dizer algo e não consegue, os outros não te entendem. Né? E você está querendo dizer como você sempre dizia, mas agora não dá mais, porque você está colapsado, colapsado. Né? Então entra numa espécie Quase de... Quase catatônico. É, isso, isso. E aí é o que muita gente não compreende e acha que é um problema insolúvel. Não, não é insolúvel. Tem um caminhamento, tem tratamento para isso. Tem procedimentos terapêuticos para isso? Então, quais seriam os sintomas que,
1: físicos, porque isso gera também sintoma físico, que eu posso dizer que está na hora de eu buscar ajuda e, olha, sério, não tenha vergonha não, tá? O fato de você procurar uma ajuda de um profissional não quer dizer que você é doido, não. Certo? esse conceito de loucura é algo que precisa inclusive ser revisto e ser tratado de outra forma, não existe essa loucura que a pessoa diz, vocês falam o doido, o doido, não, não é, não é assim ninguém fica doido não, tá? ou seja, mas um, a falta de um trabalho, deixa você é, de um trabalho feito por um profissional, pode deixar você numa situação, como o padre acabou de dizer, sem coordenação de nada, parecendo um louco é. não é? e ou seja, quando na realidade você está só fora de tempo e eu posso dizer,
2: Pira, sem querer escandalizar ninguém que eu prefiro os que já se compreenderam como loucos porque de louco todo mundo tem um pouco Sim, é né? verdade. então eu prefiro os que já reconheceram suas limitações e seus problemas dificultalizados eh, cronificados e vão buscar tratamento, agora os que supostamente pintam uma ideia de normalidade total de muita sanidade de muito equilíbrio e quando quando na verdade a gente sabe que tem altíssimos e graves problemas, esses são os piores. Aquele anjinho mesmo é que é perigoso, né? Olha, preste atenção, você
1: está ouvindo aí. O que é interessante, eu quero entrar nessa parte também, eu não sei que não é a tua área de medicamento, mas você deve pegar muita gente que, por conta de um tratamento, acaba adquirindo outro problema. Tá? Claro, claro. Por exemplo, tem é a turma do Rivotril, tem
2: a turma do Diazepam,
1: ou seja, o bloco da taja preta,
2: né? É. E fica todo, contra, todo mundo contra os jovens e netos, etc., que consomem droga. Ora, droga só muda, a, dif... a única diferença nesse caso aí é a droga... É, ilícita, que, é é ilícita, que é ilícita e é a droga que está sendo vendida com as plataformas das farmácias mas é também uma droga para dormir, para ficar acordado, para dirigir para conseguir resolver qualquer coisa quantas pessoas hoje hoje a indústria farmacêutica você vai em Fortaleza por exemplo você vê em, em um quarteirão quatro farmácias vizinhas uma da outra e nenhuma delas quebra comercialmente por quê? A medicalização virou também um problema gravíssimo. A população não quer suportar o problema nem a dor. Qualquer coisa corre para um remédio que neutralize a dor.
1: É, a gente chama o brasil virou hipocondríaco, e é outra, é, isso é um outro distúrbio é psicológico. Outro tema né? aqui. É um outro distúrbio também, né? É. O sujeito a hipocondria já é o. A incapacidade de administrar a sua própria dor. Tá vendo? Você que adora um remedinho é bom também
2: procurar ajuda. Né? Acaba piorando, né? Ou seja, o remédio acaba Sim, se acaba envenenando, pior. né? Não estou dizendo que ninguém possa usar remédio, claro que pode. Mas não é exagerar, menorzinho. né? Mas não pode exagerar, nem pode se automedicar. E toda medicação tem que ser prescrita por um médico, alguém da área, que possa acompanhar o uso da medicação e fazer o que a gente chama de desmame. Depois de algum tempo, você adquire uma estabilidade firme e acompanhado pelo médico que vai te avaliando e ele poderá dizer olha agora você tomava dois comprimidos vai tomar só um depois só meio comprimido e depois você não precisa mais né? ansiedade gera palpitação Sim. produz ah,
1: ataque cardíaco, todos produz esses tipo sintomas físicos
2: sobe, sobe a pressão sobe a pressão taquicardia é, tremores catatonismo ficar assim paralisada com sensação, sensação de quase morte sensação de quase morte tudo isso Vem aquilo que, diante dos sintomas que a gente chama de psicossomáticos, né? psíquicos com manifestações somáticas corporais, isso demonstra mais ainda algo estranho, né? que a população não tem o hábito de lidar com isso. Normalmente as famílias que têm até menos poder aquisitivo não conseguem pagar uma consulta de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, recorrem aos padres, pastores, curandeiros, etc., para resolver aquele impasse. E quando vão, leva a pessoa numa situação dessa, o discurso, se for um discurso mais agressivo ainda, ou um discurso de tipificação, ah, é um espírito, é um custo, é isso, aquilo, outro, aí dificulta muito mais o problema. Né? Porque dá uma amplitude maior àquilo que poderia ser resolvido com a reestruturação dos vínculos sociais, comunitários, familiares, etc. Então, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, Consegue ajudar no setting terapêutico, no consultório, estabelecendo um vínculo de empatia, de confiança com o paciente, uma relação que não é rápida, não é mágica, não é nenhuma mágica, mas num processo terapêutico, aquilo vai se equacionando, se reajustando. Inclusive, gente, tem uma situação
1: muito interessante com o, digamos, o advento do autismo, uhum. né? Há muitas pessoas que eram tratadas como loucas, né? É, inclusive com medicamentos pesados, tratamentos mais fortes e tal, e outras que eram tidas como o Zé Doidinho, né, ou então o menino que não para quieto, que é o agitado demais, ou o bichinho que é inteligente demais, esse menino só pode não ser anormal, esse menino é inteligente demais, esse menino, né? ou então com algumas repetições e tal, ou avesso, alguns tipos de sons, luzes, enfim. É, essas pessoas não eram, eram tidas como pessoas anormais, né, e durante, geralmente, esse trabalho que você faz De ouvir as pessoas, conversar com elas Como terapeuta também Você deve ter descoberto muita gente com, que, que, que é autista Ou ah, com algum, ou, alguma, às algum, vezes, alguma, coisa, alguma coisa relacionada ao espectro então, autista então, né? é,
2: acho que eu vou perder muito paciente No consultório dizendo isso Mas às vezes trazem um filho E colocam ali toda a carga O bode expiatório Aquele menino, esse menino é o problema da família e quando a gente vai ouvindo, fazendo a interrogação, anamnese, etc., etc., do meio para o fim a gente vai descobrindo que o problema é a família. E que a criança ela é apenas aquela parte mais fraca. Ela é o bode da família. Ela é o bode da família. Né? É, exatamente. E aí ela vai, ela, ela manifesta mais fortemente aquilo que, sinceramente, ela Sim. percebe como, assim, como, como distorcido no contexto familiar. Então é muito sério isso. Às vezes a gente diz: olha, não é a senhora, mãe. Não é o seu filho, mas é você, mãezinha, que está precisando ser ajudado. Eu fico imaginando, até agradável olhar para o senhor e dizer assim, como eu, é, pai, como né? eu, mas como é que pode ser Que história ser essa, é essa, padre? Agora é de nada, eu fui pagar uma consulta para ser chamada de louca. É, é, é. Eu fui chamada
1: consulta porque achar que esse
2: menino era perturbado, a doida é. sou eu, pronto, O que é mais, é, fácil, é. Mais fácil, é mais fácil é um estigma no outro do que na gente. Um e didato, é como você disse, não existe. existe. Quando eu tenho...
1: aponto um dedo para alguém, tem três apontados para mim. Vai muita calma nessa hora, também, né, gente? Exato. É, é é muito, é muito fácil, é interessantíssimo, porque a história do bode na sala... Do, do bode expiatório, é bíblica. né? É e você tem a história do bode na sala que, na realidade, ela, é, ela não é bíblica. Na realidade, ela vem da, 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 da Revolução Comunista. né? Uhum. Eles dividiram os apartamentos, que é o que o pessoal fala muito que, que esperava que acontecesse no Brasil. Se você tem uma casa com três quartos, né, dois, o Lula ia botar um monte de gente pobre lá dentro. Não aconteceu e nem vai acontecer. <risos> o que está acontecendo é que o Lula mandou pagar as prestações do pessoal que tinha Bolsa Família e que estava pagando a, a Minha Casa a Minha Vida, Fez família deu foi a casa não foi o quarto. Então, olha, é o que é que é interessante, padre? E aí, para não ter, para todo mundo poder ficar na casa, eles botaram famílias diferentes no mesmo apartamento e dava briga. Lógico que é da briga, né? Então, cada família morando num quarto, antes quando uma família só ocupava todo esse espaço, era da briga. Então, o fiscal do quarteirão, o que é que ele fazia? Ele tinha um bode e aí, o que, que ele fazia? Botava o bode na sala, o bode fedido, fazia mófos de ambação no corpo, a negada começava a reclamar para ele tirar o bode. Ele disse, eu tiro o bode se vocês parar de brigar. É. Eles tiravam o bode, aí eles viviam em paz, porque toda vida que tinha é. briga, ele disse, eu vou trazer o Ou bode. Ou então a descarga, a
2: descarga <risos> da, da, da raiva, da ira, da revolta, aplicada no, no bode, né, um animal irracional, né, quando nós aqui muitas vezes o somos, então a descarga de energia negativa, e de revolta, e de agressividade no bode, é como se... é uma catástrofe agora é tipo assim, olha, podia
1: ter ficado pior, mas está bom assim, é, né? É, pronto. Pelo menos alguém pagou a culpa, é. alguém pagou a pena, né? Que é interessante. É. Eu lhe pergunto, nós, é, nós falamos de depressão, nós falamos de, de, de ansiedade, e, e o estresse? Ou seja, o estresse mal resolvido, ele vai te encaminhar ou para uma ansiedade forte, ou para uma, uma depressão mais forte. Aliado a isso, eu também tenho outros fatores que inclusive é o pessoal que tem o que a gente chama de bipolaridade, que é provocada por uma tal de uma glândula chamada tireoide, que quando a bicha não está bem equilibrada, a hora ela está para cima, a hora ela está para baixo. É
2: difícil essa confusão, né? Viver é, assim, né? O quadro de transtorno bipolar é muito difícil da família conviver e a própria pessoa, né? porque ela não tem um parâmetro quase seguro para balizar suas decisões. Uma hora ela está eufórica, e na euforia ela compra tudo, gasta tudo, viaja, quer andar, quer fazer dez coisas ao mesmo tempo, né? E outra hora ela está melancólica, que é sem ânimo para absolutamente nada. Isso é hormonal? Também passa pelo aspecto hormonal. Sim, né? Porque hoje lógico dia, que
1: essa desequilíbrio hormonal acaba afetando também claro, o desequilíbrio. Hoje em dia, é disse, a psicologia,
2: quando é eu estudei na Europa, é, abordagem sistêmica também, no Brasil tem muitos especialistas nessa área, não dá mais para separar o que é orgânico do que é psíquico. Hum,
1: interessante. Né? É cada vez mais
2: evidente que os mundos vão se encontrando. Uma coisa não, não é, não é causada é, sem a outra. Isso, né? não é uma, uma coisa sem a outra não existe. Por isso é tão, é tão mais eficaz... Um profissional que tenha esse olhar, eu dava aula na faculdade para é, psicologia aplicada à saúde, para os, para os estudantes de, de, neurona, de, de, neuros, perdão, de fisioterapia, de enfermagem, os, os que seriam e serão, já são alguns deles formados profissionais de saúde mas o que, que a gente trazia perspectiva psicológica para que você pudesse entender o paciente lá no hospital internado observando também fatores que são invisíveis né? mas que estão na história do paciente na alma do paciente nos traumas que ele viveu ah, mas é um enfermeiro, não precisa cuidar disso mas precisa ter pelo menos um olhar sensível para isso porque senão ele vai olhar só um corpo um corpo que está doente não é um corpo que está doente, é uma pessoa que está doente. E na pessoa tem corpo e alma. A alma no sentido da psiquê, né? do grego, que vem lá atrás o conceito de psiquiatria, psicologia. O psi vem da alma, não a alma o fantasminha né? da, dos desenhos animados, não. Mas a alma como a consciência subjetiva, profunda de cada ser humano, que eu, a sua é uma a minha é outra, de cada um de nós isso não tem a ver com religião tem a ver com a estrutura humana, que é corpo e psique cientista de qualquer natureza que olhe só para o corpo, ele não ajuda se ele olhar só para a alma e as fantasias da alma ele vai bananar a pessoa então eu preciso ter um olhar por isso que eu digo, sistêmico, integrado. Né? Medição, corpução. Medição, corrupção.
1: Padre João Batista, muito obrigado por ter vindo aqui, Sim. bater esse papo com a gente. Olha, o padre, a gente estava conversando no intervalo e a gente combinou que ele volta para a gente falar sobre o sínodo. Tá? Nós vamos tratar de assuntos muito interessantes, polêmicos, inclusive, que o padre João Batista tem uma boa expertise para poder tratar, como, por exemplo, a questão do aborto. Né, que inclusive a Igreja se posicionou, confirmando, né, na realidade, historicamente, que é contra a questão que envolve o casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, uma série de assuntos polêmicos, porém tratados com a mais restrita é, seriedade e cuidado, para que você possa entender. Longo, né? É, porque não é Eu nada do passado. Só vai se concluir em 2024. E aí a Estamos gente vai grande tratar deles, né? Nós vamos tratar desse assuntos, viu, gente? A gente precisa falar sobre isso. Dialogando, não é brigando, não é debatendo, não é
2: xingando e não é ameaçando. tá entendendo? Ninguém com relação a isso. Já chamou a atenção, Sr. Cupira, que a, a, o noticiário tem sede, fome. Você Se é um jornalista, sabe disso? É. Tem um bom e competente... Mas eu não sou
1: da bacia das almas que é. gostam de sangue, não. Tá? Eu prefiro é mas, mas eu quero dizer que
2: o jornalismo vive de furos, de reportagens, Sim, de notícias. Claro. Então eles têm necessidade de trazer uma novidade e já querem antecipar decisões do sínodo da igreja. Mas não tem nada decidido. O sínodo sequer está concluído. Agora tem uma outra etapa que está acontecendo em Roma, em outubro, depois segue outra etapa um ano inteiro, depois outra etapa em 2024, aí é que se sairá daí um documento. Então, tudo o que você assistir... Na imprensa, na televisão, nada contra os jornalistas, né? Mas tudo que você escutar deles na imprensa, na televisão, tudo que você olhar na internet, publicações, etc., tem algo de verdadeiro? Tem, tem sim. Mas tem alguma coisa que está antecipada demais para uma coisa que não está concluída ainda. E está com
1: dúvida? Acesse o site da Diocese, 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 diocese Sempre o Padre João Batista está enviando artigos. A respeito do sínodo, sempre deixando você muito bem informado a respeito disso. Está com dúvida? Vai no nosso site, deixa sua pergunta sim, lá na diocese, né? Pede a eles para, ó, oh, por favor, eu estou em dúvida, disseram que é assim. A gente responde para você, claro o padre responde, isso. tá? E a gente vai não vai deixar você ser essa resposta. você está
2: com você aqui, isso, cupíro? Com certeza. Eu até disse que só quero vir para podcast assim, se for com o seu cupira, porque a gente já tem uma proximidade e eu conheço o profissionalismo dele. Então, sei que ele, como assessor de imprensa também da Diocese de Guatu, ele tem uma capacidade tremenda de deixar a gente com a pauta livre. Não precisou preparar nada aqui. Foram perguntas que, com certeza, brotam do público,
1: né? Ah, aquelas é pessoas querem, né? Bom, é isso, gente. A gente está terminando uma entrevista, um bate-papo sobre depressão, ansiedade, estresse... É um, é um tema que daria uma Imigranças série. Por aí. Ah, daria uma série de 10 podcasts fáceis. Guerra né? na Síria, guerra em Israel. Isso me afeta? Claro que afeta, tudo. afeta todo mundo. Então, afeta olha só. A situação só.
2: afeta tudo?
1: E aí, agora a gente já estava entrando era, em outro assunto, que é o síndodo. Está entendendo como é coisa dinâmica? A gente vai trazer esse assunto logo, logo, semana que vem, se Deus quiser, a gente traz para que você possa ficar por dentro de maneira séria, clara e transparente sobre esses assuntos que tem também sacudido a imprensa. Padre, muito obrigado por ter vindo
2: ao diálogo mais. A palavra é sua para a gente fechar. Ah, apenas para agradecer, porque é um espaço tão adequado para a gente conversar dialogar, trocar ideias que inclusive podem ser e devem até ser contraditórias, porque toda tese e antítese gera uma nova síntese então você que está aí nos acompanhando tem possivelmente ideias diferentes isso é bom, enriquecedor por isso que é uma sociedade plural por isso que nós somos homens e mulheres que sabemos dialogar, dialogar é isso e sínodo é isso, caminhar juntos e dialogar, o Papa mudou a configuração da sala do local do sino do Roma agora, que antes era apenas num tipo um auditório, né, um, um teatro, e ó, os assessores ou os proclamadores de ensinamentos lá embaixo. Agora são círculos na Praça São Pedro. Quem puder procurar na internet as fotos, eu vi são vários signos, é para que se permita que todos conversem mutuamente e todos apresentem suas opiniões. E é se olhem. Em... E se olhem. É, é uma igreja participativa, a é uma igreja onde todo mundo tem voz, tem vez, tem oportunidade. Então chegou uma, uma chance, desculpa, estamos prolongando, única na história. Por isso você não pode perder o próximo podcast que a gente não, vai não, viu? Disso também. Não, Porque não. o que acontece na igreja, acontece também na sua vida, na sua família, interfere na nossa vida e na no, no nossa conjuntura humana. Né? Muito obrigado, eh, Sucupira Eu que agradeço, eu nem, vi um tempo passar ótimo, nem eu. Vamos marcar outras equipamentos. Passa rápido, passa é.
1: rápido. Diálogo bom é isso. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Sucupira, na técnica eu tive a honra de ser conduzido e dirigido aqui por Daniela Lima. Até semana que vem. Lembrando, Diálogo Mais vira podcast você acessa no maisfm.com. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.